0: Olá, sejam Opa, muito bem-vindos ao episódio de número 10 do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tironi e estou aqui, como sempre, com meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Atrasado. Bom, a queda do Mano do Menezes no Palmeiras, depois do passeio que levou do Jorge Jesus em pleno Allianz, vai ser o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, o São Paulo. E o Diniz, hein? Alguém aqui e fora daqui... Ainda defende o Diniz? E no terceiro Nossa, bloco vão falar do Corinthians... É. E de outros times do, do Campeonato Brasileiro... Outras coisas que aconteceram... É, queria começar com o Mauro... hoje, Não viu, senhor... Juca? Não? Começar
1: justificando o atraso... Mais uma vez... Que pela primeira vez ele foi me buscar atrasou 10 minutos, mas pois não é? foi isso porque nós chegamos aqui ainda antes das 9. Uh -huh. Mas é o tal do Facebook que demora para pôr entrar em rede.
0: Não, hoje não foi. Não foi ele. Não, hoje. Hoje, hoje foi que preparando as coisas. E então. tem
1: e tem e tem nossos
0: queridos fãs já estavam dizer, aqui esperando dizendo que começa às 9. Começou com tolerância de uma hora, mas ah. oh, são nove 10, Então ah, aí vamos aí pelo menos mil. até umas dez e dez isso, tá é... bom, então começa
1: com o Mauro posso fazer eu a primeira pergunta pro Mauro? por favor <risos> quer dizer que <risos> você que não gente. vai <risos> quer dizer que você não vai mesmo pro Catar? não sei eu, eu, eu falei com os argentinos para que você não vá
2: não sei, ainda não eu... sei para onde que eu vou é, porque nós... se eu virar no Catar esse ano, não nós... sei se voltarei
1: nós chegamos à conclusão que o Mundial não tem a menor importância entendeu? Então você está fora.
2: Eu já falei sobre isso com você semana passada. <risos> Exatamente. O é. Mundial tem menor importância. Tá bom.
1: Então pode falar. Vô, que Agora, que quem quiser, a gente que sabe
2: para quem vai, para onde ah. vai... É, é óbvio mano. que tem menor importância. Olha lá. Não há dúvida disso, né? Eu a Libertadores sei, é muito mais que... relevante.
1: Eu não sei. Eu te confesso que eu, que eu fiquei mais feliz quando o Curtis foi campeão ganhando no Chelsea do que... Contra o Boca? Do que contra o Boca.
3: Pelo amor de Deus. Deus. É. Não, não, não. Eu não, fiquei.
1: Não. É? é? Eu fiquei
0: agora Eu o... sou
1: meio é. metido besta, eu gosto assim da coisa mundial. É.
0: O Mauro não sabe se vai para a Doha, mas a gente sabe que o Palmeiras mandou o Mano para casa, certo? O Mano e o Matos. O Mano e o Matos. Que strike, hein, Mauro? É, aliás, é bom até corrigir, tem muita gente dizendo que o Flamengo também,
2: é, o Jesus, né com vitórias do Flamengo, também, entre aspas, demitiu o Odair real mas não, ele saiu depois, ele foi eliminado pelo Atlético, aí perdeu para o CSA, né? Isso. Foi. Aí, aí caiu. Foi. Demitiu Felipão, Filipão, Felipão, Carilli, o... Carilli isso, Mano e Adilson. Adilson no Ceará. É. Esses técnicos foram dispensados depois de derrotas para o. Exterminador. Jesus. Jesus o Exterminador. Certo. E no caso específico do Palmeiras, teve alguns quintes né? Sim. 6 a 1 no placar agregado, um totó até o começo do segundo tempo. Depois o Flamengo tirou o pé, jogadores já meio cansados. É... Aí o Palmeiras até mereceu fazer ali um golzinho. Mas se fosse um jogo em outras condições, o Palmeiras certamente seria goleado por Sem uma dúvida. margem maior de gols. Tivesse o Flamengo inteiro e mais envolvido, porque ele foi campeão já e tal. Isso, Talvez se tivesse torcedor do Flamengo na
1: arena, né, sim. bastaria para estimular Exato. mais o time. É, mas, sim, é. torcedor... mas o Ministério
2: Público ainda vai criar o time único né, para ah, é. favorecer alguns clubes que, Aliás, tivemos que ontem, abraçam
1: ontem, a causa. Ontem foi. Né, tivemos ontem, ontem time único lá. Tivemos, né? mas <risos> Agora, uma, uma, de um caráter oficial. Agora, ô, ô Mauro, a gente não pode deixar passar, né, porque esta mesma polícia incompetente para cuidar de torcida de futebol Faz o que fez em Paraisópolis. Uhum. Quer dizer, é a pior face possível que você possa imaginar, né? Porque ela é incompetente para organizar um jogo de futebol, mas é competente para matar nove jovens, encurralados como foram, né? Por, 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 por verdadeiros animais, porque essa aqui é a verdade. Enquanto isso, o governador de São Paulo estava no Rio de Janeiro filiando os bebianos da vida. Quer dizer, que quadra que o país atravessa, tá louco.
2: É, é, bem, é, o pior é que assim agora a tendência é que essa a aberração da torcida única se, se estenda, claro, né? É, é um precedente absurdo. É, precedente, o eu eu... jogo
1: Flamengo e Palmeiras já não terá palmeirense no Rio. Sim, Isso. e assim vai. Ah, e
3: aí o Corinthians ou São Paulo ou Santos, ah, eu não quero a torcida do Flamengo aqui no claro, meu estádio também, porque claro, o Palmeiras não teve. Claro. Aí fica aquela coisa, os caras são. Eu um precedente que pode... É absurdo. O Flamengo era a única torcida de fato visitante em São Paulo que tinha peso. Isto. Desde a torcida única em São Paulo, aquela medida esdrúxula e preguiçosa da Polícia militar, mais Ministério Público, Isso. mais Federação, mais todo mundo junto, Isso. agora faz com que o Flamengo é, passe a ser também digamos, um intruso. Lembrando, aí, lembrando, lembrando o precedente
1: lembrando que o único incidente causado na grande festa da torcida do Flamengo pelo título da Libertadores e pelo título brasileiro, o único incidente foi causado também pela PM do Rio. É, é verdade. Né? Quer dizer, sim né?
2: Enquanto o governador estava lá tudo pimpão, Exatamente. fazendo, sabe-se lá o que, né? Em Exatamente. cima daquele carro. Tava o no curitiano, avião. o
1: governador do Exato, Rio se é. fazendo de, de rubro-negro? Exato. Isso.
2: Isso. Mas eu gosto de Isso tem que registrar. Até, até, eu soube até que as pessoas lá que estavam editando lá vídeos, né? É, para as redes sociais do Flamengo e tal. Estava com uma certa dificuldade em alguns momentos e encontrar o, de encontrar tirar mais nas quais sim, ele não, não se Deus intrometesse. É. né é o, o papagaio de piada é, sobre isso básico. também e, e não deve ter, ter sido fácil mesmo porque ele ia se metendo em várias situações ali figura realmente patética né é, mas enfim é, de fato é, o o, o mano foi mais uma vítima digamos assim mas acho que muito mais vítima do que muito mais vítima do que do do, do que vítima do Jorge Jesus Acho que o Mano é vítima dele mesmo, né? Ele é mais um desses técnicos que estão aí com um discurso é, antigo, um jeito de jogar superado, é, que não perdem a pose e não perdem mercado, porque os dirigentes também têm uma criatividade assustadora. É, a contratação dele já foi algo estapafúrdio, não porque ele tinha passado 40 anos. Isso é uma questão que pode ser superada. Com resultado, bom claro. trabalho, isso acaba sendo esquecido, né? Claro. É, vários técnicos já treinaram dois grandes rivais, e o próprio Palmeiras e o Corinthians tiveram técnicos em comum. Não é esse o problema. Oswaldo Brandão, por Exato. exemplo. Exato. Luxemburgo. Com história marcante nos dois. O Luxemburgo também títulos importantes. É, mas, convenhamos, né? O Mano Menezes, perdeu. ele venceu um jogo dos últimos 20 no comando do Cruzeiro. Nada justificava essa contratação. Ah, mas o Matos, então, foi embora porque contratou. O presidente também participou. O presidente do Palmeiras participa das decisões. Se ele fosse um, um presidente de clube que delegasse ao seu diretor de futebol, que é um profissional contratado, toca o futebol, vou cuidar de outras coisas aqui, não me meto, mas vou cobrar de você. Ok, mas não. Ele vai lá na CBF, ele reclama de arbitragem, mas ele discurso
1: e acho tal. Acho que aí você está sendo um pouco injusto com ele, porque, na verdade, ele representa a Leila. Ele é mais a rainha da Inglaterra mesmo. É que Sim, é mas Leila... ele põe a cara. É, ele põe... Então, não, ele participa.
2: E a imagem não? é essa. Não, porque ontem tentou se desvencilhar. Sim. Não, não, estão demitidos. Isso. Aí apontou para os jogadores, não Isso. citou o nome. Mas Isso. jogador que tem que correr, não sei o quê. O problema do Palmeiras, não era só correr. O time era, é mal treinado, claro, então é o outro time muito mais bem treinado é. passou, tratou. o primeiro gol escancara isso, o terceiro gol, ontem no não, não é só uma falha individual
0: lá do Vitor Hugo,
2: ele não tem para quem passar a bola. Ontem, não pelo
0: placar, que afinal final foi 3 a 1 é né? um placar pouco elástico, mas não tanto, mas em determinado momento do jogo ali, é, me deu, por incrível que pareça, com todo respeito ao Palmeiras, me deu a impressão daqueles jogos do Barcelona contra o um Alavés ali. Que não é que o, o Palmeiras estava se esforçando loucamente para jogar. tava ali, jogando, tocando, tarará. Mas, o Tironi, e, o, e, e o Palmeiras isso... enlouquecido, tentando fazer alguma coisa Mas e não Mas isso que o
1: Mauro está falando, veja, se você pegar... Eu, eu diria, os primeiros 60 segundos do segundo tempo revelam com absoluta clareza onde tem um time que tem um treinador, onde tem um time que não tem um treinador. Porque tava 2x0 para o Flamengo, Ninguém mais tinha dúvida que o jogo estava liquidado. É resolvido. E o Flamengo foi...
0: Estava pressionando. Fazer... E o Jorge Jesus louco na beira na do campo, o mano sentado.
1: Da área do Palmeiras. É. Com 60 segundos do segundo tempo. E o cara do Palmeiras, o Vitor Hugo, não tinha pra quem dar bola. E os dois do Flamengo sabiam exatamente o que estavam fazendo ali. O Gerson na direita e o Gabigol esperando um rebote que veio. Pois é. Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença.
3: Entre... É... A diferença do campo foi mais ou menos a diferença de pontos no campeonato, né? Entre Sim, os dois. 19 pontos, é A isso? diferença. É, é, 19 que, pontos. Que não é a diferença de investimento de elenco, né? Não. Então, acho que ficou é, aquele negócio que a gente vem falando, essa expressão do tapa na cara, né? O tapa na cara, no, na verdade, no final, pro palmeirense, é, para quem comanda o Palmeiras também, foi um soco no estômago. É assim, a, a, a evidência da distância entre os dois times agora, que no início do, do campeonato, no início da temporada, ah, os dois vão duelar ah, pelas principais conquistas. Na verdade, o Palmeiras não esteve perto do Flamengo. Aliás, não. Foi ficando cada vez mais distante do Flamengo à medida que a temporada se desenvolvia. E aí, a discussão sobre a sucessão é bem interessante isso no futebol. Eu acho que tem duas questões agora importantes relativas ao Palmeiras. Uma... É, a mudança completa é, no rumo, né? Porque, digamos que a gestão Alexandre Matos, etc e tal, foi responsável por títulos nacionais, é, algumas conquistas e tudo mais, com mais ou menos o perfil de treinador que ele mesmo direcionava. Agora, o Palmeiras muda. Porém, nas mãos da Leila, da Mancha Alviverde, do Gagliotti e tal, você não sabe se vai mudar para melhor. Já tem uma grande coisa. Não sei se muda para melhor. Palmeiras não tem a perspectiva, ah, nós vamos melhorar pro ano que vem. Não tem nenhuma garantia. Ah, mas, que... tem, As... uma, mas tem
0: uma mudança de técnico acenando. Não, então, eu acho pra, que. A... Um, um, ah, um cara melhor, se, se vier o Sapa, um cara mesmo... melhor, é assim, vamos lá. Se vier, um cara o São melhor Paoli, não, um cara
3: diferente.
1: O Flamengo diferente. terá dado um tiro que vai sair pela culatra. Porque vai preparar... O Flamengo será responsável, eventualmente, por preparar o Palmeiras a ser seu rival de fato.
3: Então, mas acho que esse é o segundo ponto. Isso. O que aconteceu no começo da temporada? O Flamengo se espelhou no Palmeiras para trazer o Abel, que seria o Filipão. Isso. né? Se deu conta Lembra?
1: rapidamente Fili... que não estava certo.
3: Nós estamos entrando em dezembro, era mais ou menos o cenário dezembro do ano passado. Sim. Palmeiras campeão brasileiro, o Filipão... É, gestor de grupos, etc., de elencos grandes. Você tem razão. O Flamengo se inspira, nova diretoria. Ah, vamos pegar o nosso Filipão aqui, o Abel. Agora mudou completamente. Então o Flamengo é o quem dita a tendência. É a... Só que assim, de uma forma, acho que. Inédita, avassaladora. Avassaladora no futebol brasileiro para o bem. bem. Agora, não é simples, é mais fácil você tentar um novo Filipão do que você tentar um outro Jorge Jesus, entendeu? No Palmeiras você diz? Não, eu tô falando assim, você encontra ah, outros ah,
0: filipões ah, entre aspas
1: Ah, o mercado oferece mais Exato. filipões do que. É mais. É, mas Jesus.
0: mas então, então, será que o Palmeirense né? quer mais filipões? Não, não, não. Esse não, é o que que eu eu assim, quero...
3: Mas daí, então, o São Paulo e o São Paulo, esse não vier o São Paulo? Vem quem? O Midas, é, tipo Guardiola, não vem? Diniz. Klopp não vem. Não, ah, para de me provocar, isso é pro segundo bloco. Não começa. Não, não, Diniz, você vai, vai passar por baixo da mesa hoje ainda, você sabe. Você vai passar por baixo é, da é, mesa, você é, sabe é, disso, tá certo, né? É, isso, é, isso. Vamos lá, deixa para depois. Então, acho assim, o Palmeiras tem essa situação de... Mano, Menezes no lugar de Diniz. Não é muito fácil você encontrar um comandante como o Jorge Jesus, etc. Tal. Ah, vamos contratar um estrangeiro, não é... Depende do estrangeiro. E o São Paulo está aqui com uma experiência de sucesso no futebol brasileiro, mas talvez. Se não for o São Paulo, eu acho difícil o Palmeiras encontrar um. Não tem muito, muita opção também. Ah, vamos mudar radicalmente. Para quem? Quem? Como? Quem vai trazer? Palmeiras não tem nenhum comandante do futebol ainda, né?
0: Mas a conversa ontem, a, a entrevista do Galiotti ontem foi... Patética. Ele, ele não falou, eu vou trazer o São Paulo, mas ele foi indicando, ele foi dando caminhos ali, que vai ser mais ou menos isso. Mas claro, ele já muito tinha disso. dito, ué,
1: falamos é, aqui
0: segunda-feira disso. E não tá nem contando disso. com a possibilidade de não conseguir. Né? Não, não, aí, e aí
2: tem uma questão que eu acho que as pessoas esquecem, não é só grana. Ninguém vai contratar um cara como o Paulo só com, só com dinheiro. É preciso grana Sim. e também é... é... Poder. Ele não vai querer aceitar o Palmeiras é, numa condição... Eu achava até que, em tese, era mais difícil ele com o Matos. Porque, digamos, o Matos quer contratar um novo lateral. São Paulo e Matos, ele, né? É, tá falando, ele né? ia dizer, peraí, mas quem é esse lateral? Não, não, isso eu não quero. Sempre tirando como base o que aconteceu lá com o Jesus no Flamengo. Jesus chegou no Flamengo e estava tudo acertado para trazer o zagueiro Zapata, né, o colombiano que estava no Milan. Pro Genoa uhum. é, tudo certo, tudo acertado, ele falou, não, não quero, não é esse zagueiro que eu quero, cara um zagueiro com outra característica, que eu jogue pelo outro lado, foi assim que foram buscar lá o espanhol, lá o Mari, uhum. e aí ele aprovou uhum. o jogador, então foi contratado, é, o São Paulo não vai ser diferente, o Gerson ele aprovou, ele pediu um centroavante, tentaram o Balotelli, não foi possível, aí para contratar um jogador qualquer, de nível técnico inferior, acharam melhor não contratar ninguém, uhum. no primeiro momento, em tese, independentemente do Gabigol ficar ou não, deve buscar um jogador com características mais diárias, né? Porque não existe ninguém além dos garotos da base. Então, se assim, o Jesus pauta as contratações uhum. é, desde que ele chegou, ele aprova ou não, ele dá o. o ele dá o tom. Né? Uhum. Já o, o São Paulo faz o mesmo hoje no Santos. A razão, uma das razões pelas quais ele não deve ficar é que ele pede reforços e o Santos não tem como entregar, teria que vender alguns jogadores, uhum. de repente vendeu o Pituca, vendeu o Soteldo para poder fazer caixa e contratar, fez algumas contratações esse ano porque vendeu o Rodrigo por 45 milhões de, de, de euros e o Bruno Henrique, 23 milhões para o Flamengo, então com essa grana o Santos pôde pagar algumas contas e tal e também trazer alguns jogadores e... Ele vai querer ter esse poder no Palmeiras, onde for, no Racing, que também uhum. já fiz proposta para ele. É, ele vai querer falar: Não, eu quero escolher os jogadores com os quais eu vou trabalhar, porque eu vou. É, é o tipo do técnico que ele vai ter uma ideia de jogo e ele vai precisar dos caras que vão se adequar a essa proposta. É, eu até acho que. Não sou muito favorável a essa coisa do técnico com todos os poderes e tal, plenos de poderes. É, deixa muitas vezes o cara vai embora e deixa um monte de jogador ruim Genudo. lá, de, de legado, entre que aspas. É, mas, é, no caso específico, estamos falando de um cara comprovadamente competente, num clube que precisa de alguém que põe a, or a, 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 a ordem na casa. Esses dirigentes que lá estão, os vices de futebol e o presidente, não demonstram nenhum conhecimento é, técnico de futebol para isso. De coisa alguma, né, Mauro? Então, porque, então... inclusive,
1: são cínicos, são hipócritas, porque foram fartamente responsáveis pela torcida única. Óbvio. E depois faz essa nota, A nota patética é, é que fizeram até. com 48 horas de atraso. Né? Penso que alguém é idiota, que não sabe das coisas. Eu tenho informação segura que o Palmeiras provocou o Ministério Público para que o Ministério Público provocasse a PM para que se tá tomasse na a medida que se tomou. Está na cara, entendeu? É, é,
2: eu sabe o que eu acho pior? No fundo, é, é, qual o intuito também? Um, uma, um dos objetivos. É não ter uma torcida rival? Claro. É, é, tirando o sarro no seu estádio. Isso, isso. E a cantada não tem aí, copinha, não tem mulher. E é, os garotos isso. da base do Flamengo ontem, o Flamengo ontem ganhou também, o Sub-20, né? 3x0 sub no Palmeiras. Isso. E os garotos cantaram lá a musiquinha com uma adaptação, né? Uhum. Só que não, não tem copinho, não tem... perde na base ou no profissional? Perde na base ou no profissional? A música isso. termina assim. Ah, a adaptação sabia. que eles fizeram está nas Boa. redes sociais. Está é. aqui no UOL, tem Mas matéria é, aqui no não. UOL. É, então, assim, não adianta nada. Aí você vai lá, não vai ter no estádio. Acho que é. tem no mundo claro. inteiro. Então, isso é uma besteira. É uma só bobagem. estimula e, que tem. É, né? Exatamente. É um é. pensamento muito pequeno, né? É. Quarta-feira tinha palmeirense, quinta, aliás, do Maracanã, no jogo do Fluminense. Quer dizer, é legal, né? torcedor torcida do Palmeiras lá no Maracanã é bacana. E aqui, os, os torcedores do Flamengo, de outros clubes, não podem Isso. vir o do... estágio. Quando vão, eu coloco uma rede ali que o cara não consegue ver o campo. Então, assim, esse, eu acho que esse, essa diretoria, ela vai colocando cada vez mais assim, o Palmeiras como um clube meio isoladão. Sabe, assim, sim, e sim. antipático. Não se pela, que pela, pela, pela gestão. Que
1: esta diretoria fechou as ruas em torno não, é, no... Isso já foi no anterior, né?
2: Anterior, Paulo Novo. Começou e continua com essa. Isto. Já a, até a própria torcida. A própria torcida, quer dizer, é, é, são gestões Isto. que fecham o clube. A, além de elitizar o futebol. Ontem, por exemplo, 2 mil pagantes sim. Aliás, parecia ter menos gente menos, no estádio, é, né? Estranhei, é, 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 Só é. se o estado composta 60 deram, mil, a gente não está sabendo. era uma inflada. É, mas tudo bem, 22 mil. O que tem é 2 mil? Você tem tá. o quê? Você tem aí perto de 20 mil lugares ainda. Nem assim eles baixam o preço do ingresso para aquele palmeirense é. que não tem grana, que não consegue pagar um sócio torcedor. Poder ver um jogo desse. Nem assim, quer dizer. Isso está fora de cogitação Então é uma coisa muito, muito assumida. assim Aqui é quem tem grana. Não tem grana, não pode pagar mensalmente e tal, não vem. A rua também não é de vocês. Aí a alegação de que, ah, porque vendem coisas ilegais, se alguém vender alguma coisa legal, a polícia vai lá e entra em ação. Aliás, sobre essa questão da torcida única, né? existem setores da Polícia de São Paulo, de inteligência, na PM, na Polícia Civil, que já tinham detectado e mapeado o, o, os torcedores que eventualmente iriam brigar, Iam e era, era uma oportunidade para isso, e eles é já estavam preparados para isso. Não, mas é a Polícia Civil de São Paulo tem uma delegacia especializada claro. em crimes ligados claro. ao, ao esporte, e a intenção era essa, era até aproveitar a oportunidade, aproveitar, entre aspas, claro, para se tiver vai ter confusão? Pegar os caras e, e a única maneira de você acabar com a violência ligada ao futebol, no estádio ou fora, muito mais fora do que no estádio, que briga no estádio, é muito raro já há alguns anos, é, é, é isso. Você puniu o CPF, não o CNPJ. E o que ocorre? Sim. Na verdade, eles vão e tiram o sofá da sala. E parte da sociedade engole isso como se fosse isso. uma... Na Argentina tem torcida única um tempão. Tudo, tudo quanto é jogo. Salva e, e o pau continua cantando. Isso. Dentro das próprias torcidas isso. acontece isso. Uhum. Vídeo que aconteceu no ano passado da final da Libertadores uhum. que não, não houve o um jogo final uhum. na, lá em dos Aires por conta de um problema entre as autoridades, a polícia Isto. e é, a barra do River Plate Isto. então é, assim, eu acho que essa gestão ela, ela isola o Palmeiras ela só tem apoio, me parece daqueles caras mais chiitas que não conseguem nem raciocinar direito porque muitos torcedores do Palmeiras foram contra, especialmente aqueles que gostam de acompanhar o clube que tem querem, muito torcedor que, do Palmeiras contra, que querem exatamente. querem o Rio de Janeiro ver o Palmeiras jogar, é. querem a Belo Horizonte, que sabe que se for assim, daqui a pouco o Palmeiras vai jogar só com torcida única em São Paulo e, e sem torcida do Palmeiras fora. E o Palmeiras tem torcedores no Brasil inteiro. Em 2016, houve um jogo em Brasília, que tolamente, aí também já é demais, né? O Flamengo Sim. vendeu é, ingressos à vontade para os visitantes isso, isso. e o Palmeiras dividiu praticamente Não. o estádio lá em Brasília com o Flamengo. Porque foi. há muitos anos jogava lá, havia uma demanda reprimida e a torcida foi em peso. Aí acharam bonito aí aqui fecham porta fecham para a torcida do é. Palmeiras que não, quem não tem grana e fecham para a torcida adversária e caçada. você
1: não se surpreenda porque por enquanto a patrocinadora cuida da mancha alviverde cuida do senhor Paulo Serdã e do silêncio dos que fazem o carnaval, mas a gente sabe que também lá dentro há divisões, daqui a pouco vai começar a ter protesto porta de faculdade, importa de agência importante... entendeu? porque estão criando um monstro, estão criando um monstro e quando você cria um monstro você perde o controle. Não, não imagine que Paulo Serdã manda em todos, que não manda.
3: Não, não manda. Eu acho que essa, o Mauro falou de 2016, né? Acho que ali a rivalidade voltou a, entre Palmeiras e Flamengo ou então a disputa pelo, pela, digamos, pelo controle, pela hegemonia do futebol brasileiro se anunciava ali. Agora eu acho que essa, esse passo do Palmeiras é, essa distância não está não só simbolizada na colocação do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras perdeu o segundo lugar para o Santos e pode perder a vice-liderança ao final do campeonato eu acho que o, 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 o trono ou a, o posto de perseguidor do Flamengo depois, porque era uma quase, quase todo o campeonato desde 16, é Palmeiras ou Flamengo, Palmeiras Isso, ou Flamengo. aí o Corinthians surpreendeu ali outro ano, Palmeiras ou Flamengo eu acho que esse, esse posto de Perseguidor do Flamengo, o principal opositor do Flamengo, tá vago. O Palmeiras não é mais. Não é mais. Não há uma garantia que o Palmeiras <risos> tu, seja. Tu mas com esse movimento. Não, tem mais. Com esse movimento que vai ser feito. Porque não, o não a ser. de cinco. Então, o movimento pode ser é, para aproximar ou para distanciar o Palmeiras. Você não, você não sabe o que vem por aí, cara. Você não tem a menor noção. Com o Alexandre Matos. Ruim ou não, você sabia que o time ia seguir um tal rumo e ia disputar todo o título brasileiro, tentar disputar. Você sabia mais ou menos como é que era. Ia rapar o mercado, ia contratar três jogadores por posição não ia desfalcar o rival, não ia reforçar o rival. Então ia estar sempre ali. Você não sabe. Você não sabe o que vem por aí. Pode... O Palmeiras pode piorar. O Palmeiras pode piorar. Porque está, de novo, pela Libertadores pela enésima vez. De novo, teve alguma chance de brigar pelo campeonato. Eu não sei, não é nenhuma garantia, mesmo com o Sampaoli ou sei lá outra, que o Palmeiras continue sendo o principal time paulista, pelo menos, e o principal opositor ao Flamengo na próxima temporada.
0: Mas assim, do jeito que tava com o Mano e tudo mais, você é, não conseguia enxergar que o, que o time... Enxerga, ah, ano que vem o Mano vai fazer esse time jogar pra caramba. Não. Você,
3: não, você pode sempre piorar,
1: certo?
0: Sim. A gente vai o falar Mano, do São Paulo depois, sempre é. pode piorar.
1: O Mano, o Mano tinha uma missão que era... Que era... Acabar de derrubar o Cruzeiro, né? No último jogo, não lá no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Mas não vai perder. É. O
2: Mano chegou ao Palmeiras três pontos atrás do líder. Saiu a 19. Sim, é, é. Verdade. é incrível. É né? horroroso, campanha horrorosa. É. Aí alguns defensores desses técnicos aí, como o Mano Menezes, vão buscar. Ah, que a campanha em relação ao retrasado. O Palmeiras tem um investimento muito maior, um elenco com ótimos jogadores. É natural que vá pontuar aqui e ali. E mesmo assim, é só lembrar. Como é que ganhou o Davaí? Como ganhou o da Chapecoense? Então, como a, ganhou o do Vasco? É, como, ganhou, como, como empatou com o Atlético? Com eu, vários eu, lances polêmicos de arbitragem. Isso eu tudo te, foi esquecido. Eu ia te então, interromper. Assim, é, 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 é os trancos e barrancos, jogando futebol paupérrimo. O único jogo que o Palmeiras venceu com autoridade foi, foi o jogo contra o São Paulo. E o São Paulo só ofereceu <risos> é, ao Palmeiras. É, e aí o Palmeiras aproveitou. Eu ia te Agora, interromper. Agora, qualquer quando... adversário que se organizou minimamente para enfrentar o Palmeiras, Sim. dificultou. Não teve jogo fácil. Não teve, não teve imposição alguma. Então, então, quando o, o Mano pegou o
1: Palmeiras e ganhou aqueles cinco primeiros jogos, um, revelou-se que o fato de ele ter sido técnico do Corinthians já não importava tanto, porque é para ele estava ganhando. Mas lembre-se como foram aquelas
2: vitórias e contra quem foram aquelas Sim. vitórias. Foi na parte mais fácil da tabela. Exatamente.
1: Na hora
3: que complicou.
2: É. Revelou-se. E aí ele poupou contra o Vasco para jogar contra o Corinthians. Isso, quase sim. perdeu. Empatou ainda, mas isso. quase perde o jogo. Aí poupou, poupou contra, contra o Fluminense, Fluminense para jogar contra o Flamengo. Aí perdeu de novo. Ainda tem isso, né? E o técnico o adversário, no caso o Jesus, <risos> nem, do, nem ontem poupou. Só não jogou o Everton Ribeiro, tá machucado, o Pablo Mari foi cuidar de coisas lá de passaporte e tal. Isso, visto que, de trabalho. É, o, o que também é, evidencia que aquela, aquela conversa do Mano na quinta-feira Beiro patético, né? O Flamengo está de poupando. Para poupando, não, 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 é, jogar a, a, domingo. A gente
3: viu tantas coisas. Eu ia fazer a pergunta para vocês que rondou. Quem teve o pior 2019, Mano ou Abel? Mas são tantos outros técnicos
0: que tiveram 2019 tão ruim. Na verdade, tem vários técnicos que terminam o ano piores do que entraram. Sim, né? bem Quase todos. Carilli, Abel Carilli, Abel, Mano. Mano Diniz, Renato, que a gente vai falar, não sei, o Renato. Que ontem voltou é, a falar coisas estão, totalmente semelhantes.
3: Porque o Renato também, no agregado com o Flamengo, foi massacrado
2: não, Mas é, o
0: outro é. Renato estava então,
2: valorizando vaga e Libertadores e título estadual. É. É, é isso que ele quer oferecer é. ao Grêmio. Então, na hora de renovar o contrato, o presidente do Grêmio fala: então, já que você me oferece isso aqui, vamos rever isso aqui, né? Porque. Ah, faça meu favor. <risos> o Renato, o vamos, Renato... vamos diminuir a estátua. É, é lógico, eu a <risos> e a grana. Porque, vem cá, é só isso que você me dá. O Grêmio não está é, na temporada Renato... para brincar de, de, de vaga Libertadores e é título gaúcho. Eles querem mais do que isso, óbvio. Sim, Mas, eles querem, querem mais do que isso.
3: Querem mais, agora sim. Eu, eu, o Renato, eu acho que ele, de novo, não foi garantido, né? Como técnico do Grêmio. O presidente quer, mas ainda não é. renovou o contrato. Agora, fica sempre aquela interrogação em relação ao Renato. Fora do Grêmio, ele consegue fazer um,
0: um trabalho? Antes eu um sempre achei que não, para falar a verdade. Não porque eu não acho o Renato... Legal, o Renato né? era uma mas, opção mas... para o Palmeiras, por exemplo, se não vier ao São Paulo. Mas o, mas o Renato no Grêmio ele tem um ambiente... Que, que, que outro treinador... Não, não tem. Que outro treinador no, no Brasil... É, bancaria o, o André Balada como centroavante, é. como o Renato bancou e, e tudo bem, embora a torcida tenha vaiado tal mas ele tem um ambiente no, no Grêmio que é absolutamente peculiar e, e particular e único né por ter sido ídolo e tudo mais eu não sei se ele, se ele conseguiria reproduzir tudo isso fora do Grêmio e tudo bem, o cara pode ser um grande cara do Grêmio para sempre uhum. é, e, e, o, e o Renato tem uma outra, outra questão, né Diferentemente de outros treinadores, muita gente muita gente fala que para o cara ganhar é, projeção nacional ele precisa treinar alguém no São Paulo ou no Rio, né? E o Renato não precisa disso. No Grêmio ele já tem ele tem tamanho nacional já, ainda no Grêmio. Mas muito pela história dele como
3: jogador, né? Sem dúvida. Não tanto como pro treinador e também porque não, como treinador também ganhou o Libertadores, ganhou enfim. Não, sim, mas o que eu tô... e também
1: pelo eu... seguinte, né? Eu acho eu e esse ano confirma essa tendência. O tal do eixo Rio-São Paulo cada vez é menos forte do que era se você comparar com o passado. Porque, vamos pensar, o eixo Rio-São Paulo, bote o Flamengo de lado. Claro que você não pode botar o Flamengo de lado, uhum. né? Flamengo é do Rio de Janeiro e é o clube mais popular do país. Mas olha o que foi o trio de ferro. Sim. Trio de ferro esse ano, ferrugem, braba, é. né? Olha a situação de Vasco, Flam Fluminense e Botafogo. passar a temporada brigando
3: para não cair. Não cair. Sim, mas é, sim, mas assim, o jeito que... É, eu, não, eu não condeno, é só uma constatação. É. O jeito que ficou o futebol brasileiro, os pontos corridos, a questão sim. toda. Você não consegue imaginar hoje, muito difícil, um campeão brasileiro, os pontos corridos, a não ser o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras ou o Corinthians.
1: Grêmio, é muito difícil. O Grêmio, se não é fosse essa coisa difícil. cômoda do Renato de escolher não disputar o Campeonato Brasileiro. Se ele Tudo tivesse bem. olhado para o Campeonato Brasileiro com outros olhos, pelo menos na frente do Palmeiras e do Santos, o Grêmio poderia estar. Não, não ia disputar o assim, Flamengo como a gente viu que não o disputou.
3: Renato, mas... O Renato, esperto, usa com o Bengal em todas as entrevistas, mas ele nunca teve e nunca terá, no Grêmio. O investimento que o Palmeiras teve, que o São Paulo teve, que o Corinthians teve, que o Flamengo teve. Ele jamais vai ter isso. Mas, mas acho que, mas mas acho, que o, o, de,
0: eu acho que o discurso de boa, não dá não, pra ganhar tudo. Deleco, hein? Foi o Barteleco. Bar o teleco, o Grêmio, dois, é. o, o discurso, é. É. O o o, discurso é. não, tem razoável, não, eu, mas, vários então,
3: ele garimpou não, ali, mas, também, mas tem não, opções nada. dele.
0: Por exemplo, ah. o,
2: o Grêmio não tem um goleiro melhor porque não foi atrás. Sim, teve que O Paulo Vitor seria bastante. Poderia ter ido atrás do Vanderlei, que tá na reserva do Santos, ou o Tempão. Sim, sim. o Walter do Corinthians. o
1: Walter do Corinthians, ou o Rafael do Cruzeiro. O e é o do Palmeiras. O Flamengo, é um o Flamengo derrubou reservas, mais tem...
0: esse mito esse ano, pois dessa é. história que não dá é. para ganhar tudo, não todo dá, isso. tem que poupar, então, Ele tem o Léo Moura, que, 40
2: anos, por opção dele. Ele tem o um Galhardo na reserva da por opção então, dele. Eu acho que não tem só... Ele tinha mais. o Bressan no passado, que sim. foi quem falhou no lance capital da Libertadores, por opção dele. Sim. Porque ele acredita que todo jogador, que ele é o Rey Midas, bateu na mão dele e vira hora. Claro, claro. E nem todo jogador se recupera. Aliás, não é o Renato que inventou isso. O Grêmio, tradicionalmente, recupera jogadores que outros clubes não querem e os transforma em muito úteis, até em ídolos. Então, isso não é Característica do Renato, é do Grêmio. E ele acreditou demais nessa, nessa possibilidade. Então ele tem também uma responsabilidade na fragilidade do elenco em algumas posições. Especialmente o gol. Especialmente tem, Não o gol. tem, mas assim, apostar o Paulo claro, Vitor quando o Groi vai embora é o um tem... crasso do Renato. Mas ele não fala disso. Ele não, fica não. falando. Ah, porque o Flamengo gastou 200 milhões, aí, quando a Unimed gastava 200 milhões, sei lá quantos milhões no Fluminense, ele era o técnico e falava sobre não, isso. É claro. Quer dizer, aí, assim, eu acho que é de novo. É o Renato uma de Mano Menezes camarada que vai dar entrevista e ele acha que é mais inteligente do que ele realmente uhum. é. E acha que as pessoas são mais idiotas do que realmente são. é verdade né? Então, se assim, qualquer bobagem que eu falar aqui, as pessoas vão engolir. O, o, a claque vai aplaudir qualquer coisa que ele falar. É. Tem, todo técnico tem uma claque. É incrível, mas tem. Né? É, umas maiores, outras menores. Ah, que bonito que ele falou, legal, tá certo, tá sempre certo. Mas não é bem assim. há ah, quem perceba, né? E acho até que um grande ponto, um ponto muito importante no final desse ano, é que Depende só de nós, imprensa, torcida, os próprios jogadores, todo mundo tá envolvido com o futebol de alguma maneira, para continuar esse processo de mudança que teve início com o São Paulo e agora o Jesus. Que é não aceitar mais esse futebol mequetrefe que estão enfiando a goela ah, abaixo de todo dúvida. mundo já há muitos anos. Verdade, há um ano, eu me lembro, que eu, eu fico à vontade de falar porque eu falava isso. Palmeiras foi campeão brasileiro, eu falava: esse tipo de jogo só prevalece aqui no Brasil onde você tem a rejeição à bola como tônica, técnicos muito limitados, e quem tem um elenco um pouco melhor se organiza defensivamente e ganha dando bico para frente, fazendo ligação direta. Palmeiras era o décimo segundo em posse de bola, décimo segundo em passo trocado. Quero e, te
1: lembrar... Nenhum
2: campeonato importante, o, 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 o médio no mundo, em pontos corridos, tem um campeão com índices tão baixos de convivência com a pelota. né?
1: Quero te lembrar que em 2017, Corinthians campeão, eu fazia exatamente Sim, esse discurso.
2: e temos um segundo turno exatamente. muito não, ruim. E mesmo
1: no primeiro turno invicto, dizia não, tá legal, mas não tá legal.
2: Porque era um sofrimento a cada jogo, 1x0, 0x0, 1x1, Então, tá então a gente vem convivendo com isso há algum tempo, é muito em tempo, 2016. Muito tempo. Era, era a mesma coisa, então se ganhou, tá bom, ganhou, tá bom. A imprensa esportiva brasileira se pauta demais pelo resultado. E isso faz a cabeça de muitos torcedores. E por isso, também dirigentes que não têm conhecimento de futebol, como os que escolheram no começo do ano o Abel para o Flamengo, que você lembrou agora, Arnaldo, uhum. apostam em... Ah, vamos emular o Palmeiras aqui com o Abel, que vai ser o nosso Felipão. Isso. Uhum. Quer dizer, isso é desconhecimento de futebol. Sim. Né? Tanto que uma outra ala, digamos assim, de cartolas, quando o Abel se demitiu, que ele não foi demitido, ele se demitiu, foi lá e falou, agora é a nossa vez, vamos tentar uma coisa diferente. E foram buscar o Jorge Jesus. Né? Tanto que quando perdeu o jogo para... Até eu dei essa informação na época. Quando perdeu o jogo para o Bahia de 3 a 0, né? foi a, derrota... a única derrota do Jesus no Campeonato Brasileiro. nem né? uhum. perdeu um jogo para o Amelec. E, aliás, eles estão até ligados, né? porque ele perde para o Amelec. Aí ganha do Meleque da nos pênaltis, a duras penas do Maracanã. Um jogo maluco ali, sofrido. E aí vai para Salvador e toma de 3 do Bahia. Né? Jogando muito mal. É, naquele, naquela noite, no grupo de cartolas, vice-presidentes do WhatsApp, né, do Flamengo, um deles da ala do início do ano pro Abel, né? Estava é, cuspindo a abelha africana. Ah, que absurdo, ah, é. perder esse jogo dessa maneira, já tentando dar uma fustigada. Depois, naturalmente, enfiou o rabinho atrás de perna, não falou Por mais vinte. nada, não escreveu mais nada no WhatsApp, porque não tinha cabimento. O Portugal começou a vencer Sim. os jogos, começou a empilhar é, 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 vitórias, vitórias e a coisa é, mudou de figura. Então, assim, tem essa coisa política aí, mas claro. isso parte também da falta de espírito crítico de grande parte da mídia esportiva, que engole qualquer porcaria é isso. desde que vença. É tudo uma por... Eu fiz uma entrevista com o Diniz, que o Arnaldo tanto gosta, do começo do ano, <risos> meu Deus que eu publiquei ser. aqui no meu blog esse no Alco, um ele estava no Fluminense, mas, mas tem algo que ele, que ele falou ali que... É, ele
3: é melhor com as palavras do que é, trabalhando. Ele... É.
2: Exato, então vamos falar das palavras dele. Eu perguntei por que que no Brasil esse tipo de jogo impera ainda, né? Ele falou, é lógico, é matemático, né? em outras palavras. Você tem 20 times na Série A, 18, 19 jogam desse jeito, tendência é que um deles ganhe jogando assim. Porque nós não temos diversidade, não tínhamos diversidade de jogo. Agora começa a surgir uma diversidade de jogo. É e isso. Alguns, alguns times que vão tentar, você tem o Rogério, o próprio Grêmio, que sem dúvida alguma sempre sim, foi, Renato, foi diferente. Renato também. Isso o Renato eu, merece é, ser destacado. O, o Flamengo, o, tem o Santos. O âncora está aflito aqui,
1: porque ele precisa fazer o um intervalo, sim. mas antes o Merchan. Âncora. O jornal Folha de São Paulo, que é do Grupo Folha, como OU, traz hoje na sua, no seu caderno de esportes hum. uma coluna cujo título é O Legado dos Jorges. Procure ler.
0: Quem é o autor? A modéstia me impede. Siga o professor. <risos> José. Senhores, fechamos aqui o primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar do assunto predileto do São Paulo. Fernando Diniz e, enfim, o futuro do São Paulo. Será que...
1: É... Eu posso só fazer
0: uma pergunta, seu Âncora? Pode seu âncora. seu âncora
1: Quem é a segunda maior torcida do país?
0: Corinthians Corinthians Sim
1: Por que, que nós vamos falar antes do São Paulo? Porque o Corinthians já tem um técnico e tem um,
0: audiência, um rumo para aprender audiência, tem isso também Mauro, Senhores, 30 segundos Estaremos de volta Salve com um segundo o segundo bloco Salvou o Âncora 30 segundinhos e já voltamos os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas.
3: Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br
1: podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Senta aí, âncora.
0: Deu? Estamos de volta. Ufa! Que é isso, que correria. Você é rápido. Mas acertamos tudo aqui. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola E agora vamos falar é, do São Paulo A gente falou no primeiro bloco Enfim, que o Palmeiras, bem ou bal, não sabemos se vai melhorar tá, Mas pelo menos fez um movimento né? Movimento de mudança, sai o mano Sai o mato, sai todo mundo O São Paulo não fez isso Até agora Até fazer. agora Sim, Sim? Essa uhum. é a pergunta que eu ia fazer para o Ronaldo Teria de fazer o um movimento? Teria, demorou e pode tá ficar demorando. sem a, a vaga
3: na, na fase de grupos da Libertadores. Não, isso já tá na mão. O São Paulo. Não, não tá, né? Não tá. É, seria uma obrigação mais um. Não tá. está com o Inter aqui, quarta-feira. Não, não importa. Eu acho que o São Paulo só tá nessa situação porque o Flamengo foi o campeão da Libertadores, o Atlético Paranense foi o campeão da Copa do Brasil, abriu um monte de vagas. São isso, Paulo sim. tinha a obrigação merece, de estar entre os três não principais times do Campeonato estar. Brasileiro não merece Como eu eu não acho merece, assim e o, o também não o São Paulo o São Paulo teria que fazer uma palmeirada é, basicamente é, é, tá então todo mundo rapa reprovado. rapa total rapa total diretora é, 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 diretoria inteira e diretoria inteira e o treinador também é, treinador é, escolhido pelo São Paulo não tem a menor aí que tá eu acho que a gente continua um pouco o assunto porque eu acho que também é parte da responsabilidade da mídia é entender que o Fernando Diniz é um treinador de futebol capaz de oferecer desempenho ou resultado, ele nunca foi. Ele nunca foi. No Aldax foi. Ele nunca... Em qual? No Aldax. Esse é time de futebol? Esse é time? É marca de alguma coisa? Eu não sei. Aldax? Meu Deus do céu. O Fernando Diniz tem um, tem um, tem um dom ainda que fica meio... Os torcedores dos times dele começam a ter raiva dos times e abandonar os times. Mas é verdade. Foi isso que aconteceu é no Atlético Paranaense. A torcida não ia mais a campo e tinha raiva do time. Foi isso que aconteceu com o Fluminense e hoje tem a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tem raiva do time. A torcida do São Paulo nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. A torcida do São Paulo tem raiva do time. A torcida do São Paulo a cada jogo vai em menor número. Assim. verdade O, o Fernando tem essa proeza. Ele não consegue... É... Nada, ele não consegue resultado, nunca conseguiu, todos os, os aproveitamentos dele são pífios, menos de 50%, e ele consegue destruir o que os times têm de alguma coisa boa, conseguindo destruir o sistema defensivo do São Paulo duras penas. O São Paulo, sob comando do Fernando Diniz, fez partidas é, indesculpáveis, fosse qualquer outro treinador, e quando o Mano é, é demitido, sumariamente, depois de três meses, tinha que sair, retrógrado, não faz nada, o outro. Quando o Abel é demitido, o Fernando Diniz tem uma complacência midiática absurda. O que acho que ele tem que... Ele... E assim, agora eu acho assim, sinceramente, depois da última entrevista dele, ah, se eu completar oito meses no São Paulo, aí o São Paulo vai ter minha... Oito meses, cara. Como é que o cara completar oito meses no São Paulo se ele, se ele não tem justifica para ficar oito dias.
0: A história do tempo é outro dos mitos, né? O São Paulo em três jogos exatamente. transformou Santos, o Santos, Jorge, o Jorge Jesus, Jesus exatamente. chegou outro dia é e transformou o Flamengo.
3: O, o Tirão, tem alguns lances simbólicos. Quando o goleiro do teu time é, sai com o número 10 do teu time na pequena área, você fala assim: isso não é futebol, cara. Isso, isso é futebol de salão, então. O Fernando Diniz, a posse de bola defensiva, o Fernando Diniz não tem nada. Ele não tem comando. Ele tem uma letra. Os jogadores gostam dele. Os torcedores odeiam. E a mídia que gostava um pouco, o São Paulo acho que explicitou que ele tem que fazer outra coisa, outro tipo de função no futebol, acho que ele é até importante enxerga futebol, discute futebol, mas como treinador de futebol, esquece e tem um detalhe que ele fica no jogo decisivo da temporada ainda um detalhezinho suspenso nem ao banco ele vai estar, quer dizer é, não tem defesa, assim como o Raí não tem defesa, o Raí que é um dos maiores jogadores da história do São Paulo uma figura que eu adoro é, pelo segundo ano consecutivo faz um movimento é, que aniquila o São Paulo, no ano anterior ele troca o Aguirre pelo Jardim e nesse ano ele troca o Cuca pelo Fernando Diniz, que é o mesmo movimento estúpido de quem não entende nada de futebol em busca de um tal jogo plástico, o São Paulo na mesma semana em que não conseguiu homenagear o Silinho, o único treinador da história do São Paulo, que jogou bonito, porque o Teres Santana tinha aquela aura, o, Fernan... o Tele Santana jogava exclusivamente para vencer, no São Paulo foi assim sempre foi assim, não era preocupado o, Fer... o... o Tele Santana no São Paulo é... com os princípios da lealdade da... Do... Do... do jogo efetivo, mas ele jogava para vencer, todo time do São Paulo do Tele tinha um princípio, vencer a qualquer custo, a gente tem a... a imagem do Tele de 82, o Tele de 82 não esteve no São Paulo o Tele do São Paulo foi um Tele vencedor o único técnico do São Paulo que é, tentou fazer o jogo plástico, inventivo, foi o Sininho. Nessa mesma semana que o São Paulo não consegue homenagear o Sininho, ele inventa coisas como o Jardim e o Fernando Diniz, que são coisas indesculpáveis. E hoje ele colheu a terceira maior torcida do Brasil, não é a segunda, tem raiva do time. O Fernando Diniz conseguiu, o Raí conseguiu.
0: O Juca...
3: Foi
1: um desabafo.
0: Que você é bem feito. Você Muito e, bem e feito. eu sempre faço a minha meia-culpa aqui, né? Que eu sei, eu, eu acreditei que o Diniz pudesse fazer um bom trabalho no São Paulo, meu Deus meu é, e tal. Mas é, a cada jogo que passa é, é uma vitória mais ou menos magra contra o Vasco, depois é uma derrota que nem a de ontem é, contra o Grêmio. Eu vou me desiludindo com o que pode ser o Diniz, não? Você, já, você não já não desistiu, não, já estou desistindo, na ah, verdade. bom. É... Você ainda acha que... O que dá... é possível ainda?
1: Não, eu, eu, eu vou lhe contar uma coisa. Você sabe que eu passei boa parte dos últimos tempos dizendo que o São Paulo precisava, antes de mais nada, de um psicólogo. E o Fernando Diniz tem essa característica é. também. Ele é psicólogo. É. Eu, Torcedor de São eu Paulo precisa Eu me rendo a certas realidades. Sim. Felizmente, boa parte dos 23 anos de jejum do Corinthians, pelo menos 16 desses 23 anos, eu não era jornalista, então eu não tinha que dar palpite sobre a vida do Corinthians. Eu apenas sofria. E ficava perplexo, porque eu via o Corinthians montar time, montar time, montar time. Ah, o Paulo Borges é o maior jogador do Rio, traz. Ah, o Almir Pernambuquinho é o maior jogador, traz. Ah, o Buião é o maior de Minas, traz. E punha tudo isso no mesmo time e não acontecia nada. Não ganhava título, não ganhava título, não ganhava título. Eu acho que o São Paulo tá... Eu... Você vai me desculpar pelo que eu vou dizer. Hum. E eu espero que algum engraçadinho da, do UOL não ponha manchete, isso como manchete. Vamos
0: manchetar. Atenção aos dois Tem que
1: procurar o sapo no Murubi.
0: Você acha que é o momento do...
1: Tem um sapo enterrado no Murubi.
0: Mas assim, você não acha que existem movimentos que possam ser feitos antes de procurar o sapo? Escolhas corretas... É... Tá bom.
1: O Rogério Senner era uma escolha correta?
0: Era mandar embora. Eu diria que ainda é. Ainda o é. Rogério, Senna, não, Rogério, Rogério
1: Senna. Senna, tira o chapéu. A bobagem do Rogério Ceni foi ter largado o Fortaleza a sete jogos. Sim. Nesses sete jogos com o Zé Ricardo, eu fiz essa conta ontem. O Fortaleza teve 28% de aproveitamento. Com o Rogério Senna, ele está com 50,5% de aproveitamento. O Fortaleza estaria na Libertadores se o Rogério Ceni não tivesse passado aqueles sete jogos do Cruzeiro para onde ele não deveria ter ido, não apenas por ser um passo maior do que as pernas. Pelo fato de ele conhecer, ser bem informado e saber que o Cruzeiro era uma fria. Que o Cruzeiro era um caso de polícia. Que o Cruzeiro não era para ele chegar naquele momento. Talvez venha a ser agora o Atlético Paranaense. Acho que é o molde do Rogério Ceni ir para o Atlético Paranaense. Mas, voltando... Uh... Eu acho o seguinte, o São Paulo está virando, entre outras coisas, um cemitério de ídolos. Porque eu ouvi o Arnaldo falar... Eu sei o quanto dói nele falar do Raí. Sim. Eu sei o quanto dói nele. Não, o Raí... Né? E vez... o São Paulo tem tá feito isso. Sim. Os três maiores jogadores. Os Bom, é, é, eu, eu acho, que, inclusive... Isso, assim, a, a Santíssima Trindade, ele está, né? O,
3: é, assim, fazendo com, com, com bem certeza. o, o, o então, raio-x do que, então, que pode acontecer no último ano da gestão Leco... A única atitude plausível seria o Leco uh, fazer uma meia-culpa, ajoelhar no milho e, e trazer já? o Rogério Senna. Não, trazer o Rogério Ceni de volta. É. Com plenos poderes. Mas para isso, Sem o cara precisa gostar mais do São Paulo
0: do que do poder. E não é Sim. o caso
3: do Leco. Agora, assim, para o Rogério Senna é muito mais negócio e para o Atlético Paranaense, por Você exemplo, é do... que, não, que voltar para o próprio, pro São Paulo. E
1: o próprio Rogério diz que com o Leco não trabalha
3: mais. É, então, sabe se lá. Agora, é. o único técnico brasileiro capaz de conduzir o São Paulo ano que vem, chama-se Rogério Senna. Não tem outro técnico eu brasileiro? Eu tenho medo. Eu vou, te
1: coisa. eu vou te falar uma coisa. Eu, eu aí, a, a minha admiração pelo Zico, ela chega a esse ponto do Zico ter tido a inteligência de dizer técnico do Flamengo.
3: Jamais. Jamais. Mas o Zico nunca foi grande de técnico. O Rogério Senna tem muito potencial para ser. Eu sei, mas eu vou te dizer
1: uma coisa. Eu temo pela saúde mental do Rogério ah, Senna, sim. se ele vier é. para ser o muito uhum. de tudo. Hum. entendeu? porque você sabe que ele sofre Sim. você sabe que ele é obsessivo que ele é detalhista, que ele é perfeccionista e a situação do São Paulo é essa, porque é uma coisa tão maluca, ontem o São Paulo começou bem o segundo tempo
0: também foi até razoável. Toma
1: um pênalti, um pênalti sem querer. Quer dizer, eu sei, o cara derrubou, atropelou o outro, mas é, ele não estava é vendo. É. É mas enfim, mas, eu, eu, mas aí o mas, time desmoronou. É, é, é o problema. Você é, é, sabe, 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 sabe,
3: sabe é quem era o árbitro? Seis minutos, toma mais dois Sabe como
0: começou? como começou o lance do pênalti? Você lembra como começou? Sabe como
3: começou o lance do pênalti quem era o árbitro? Sim.
0: Não, mas o lance começa, é, é um contra-ataque. O Daniel Alves tem que dar um passe Se você faz um DVD o passe. das
3: jogadas desnecessárias e, e requintados do Daniel Alves, que proporcionaram o pênalti, seu gol do adversário, você enche então duas horas.
1: Beber. Então o problema do São Paulo passa a ser o Daniel Alves, não, percebe não. A loucura que mas ele. Mas é porque não, ele está fora de contexto. Não... Não, Arnaldo. Ele, ele não sabe onde ele Arnaldo, está. eu não estou dizendo que não seja. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o São Paulo, em tese, é, nos últimos tempos tentou de tudo, e nada deu certo, se dirá, tentou de tudo errado. Tentou de tudo sem planejamento. Tentou de tudo achando que pudesse no estalo da sorte. Mas o fato, o objetivo é esse. Tentou de tudo e nada deu certo. Uhum. E aquilo que era solução virou problema, porque eu estou de acordo. E o Daniel Alves ainda veio e dá pitaco na política. Uhum. né Ele até faz um diagnóstico correto. Mas não é hora. Uhum. Não é hora. Ele tem que estar tá dando o
2: diagnóstico dentro de campo. É, mas assim, eu acho que o Daniel Alves foi contratado numa situação também que ele foi Colocado pelo São Paulo muito maior que ele numa, é numa posição, então o cara se acha no direito de falar o que ele quiser. É, eu acho que assim, sobre o Fernando Diniz, é, eu acho que toda essa, essa situação que se criou ao redor dele, né? É, desde o começo, ele sempre foi muito defendido e atacado, né? É, eu, eu, eu sempre vi o Fernando Diniz como uma esperança de algo novo no futebol brasileiro, tão pobre de ideias de jogo. Eu falei Isso. há pouco, né? Falta de diversidade, né? Eu no, também no eu também estava nessa do mal. Porque ele se apresentou como um cara corajoso o para fazer um jogo diferente Sem daquilo dúvida. que a gente vê por aí. Então, enquanto você é técnico ganha o campeonato dando o bico para frente, rejeitando a bola, o time dele quer ficar com a bola. Agora, já está passando, evidentemente, da hora de mostrar o que fazer com a bola e saber se defender. Então, você pega jogos do Fluminense, o Fluminense tomava muitos gols, era a pior defesa. Pega assim. jogos do São Paulo, como o de ontem, e o do Palmeiras, que citamos há pouco e a mesma coisa acontece, ou seja, o time ele não tem é, é, nem segurança não ele não nada. consegue se equilibrar quando toma um gol em jogos assim mais complexos né? ele, ele, ele se desmancha e rapidamente toma o segundo e o terceiro e está fora do jogo, uhum. então o jogo está 0x0 tal, ali é, eu acho que o pênalti não foi, mas acho que a vitória do Grêmio é indiscutível, ninguém ganha de 3 a 0 <risos> sem merecer Claro. É, é, abriu o placar claro. Pode, pode ter ab, abriu o caminho, mas o adversário tem que saber lidar também com a claro. situação, o São Paulo não soube e acho que ele está realmente perdendo, assim, a, talvez, sua grande oportunidade. E acho muito ruim o futebol. Porque isso, vai, isso pode, isso só não vai fortalecer os técnicos da mesmice, porque tem um Jesus e tem o São Paulo. Uhum. Bem-sucedidos também, jogando de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Tá, então, ah, o Diniz não sabe nada, não sei o que, bom aquele jogo tosco lá do Felipão. Mas tem o Jesus, tem o Sampaoli, para tem outros caras aí. Então, tem isso, o Renato, tem o Rogério é, é, eu estou então, falando, um assim, falando das, das novidades o é, já vem Lunes. de mais tempo, o próprio Rogério uhum. também é, é um outro bom, um bom exemplo, então a gente tem um mínimo de diversidade agora, independentemente disso, mas no caso específico dele, de fato, ele está deixando passar já está na hora de, de, de conseguir fazer com que o seu time seja mais equilibrado mais seguro defensivamente saiba jogar fora de casa, sem ficar tão exposto quando toma um gol, toma um gol e se desmancha, é, tem que ter um pouquinho daquele São Paulo da estreia dele, que não era nem o time dele, contra o Flamengo é. e o Maracanã, contra o time Defendeu uhum. é, muito, né? abriu mão do jogo Sim. em determinados momentos, mas conseguiu se defender. É, é, esse ponto de equilíbrio ele não está encontrando. Eu acho uma pena, porque eu acho um cara que, que repito, teve coragem para no, no futebol brasileiro fazer uma coisa diferente dos demais, acho que por isso ele alcançou essa fama esperta tanto amor e ódio, né porque também que ele tomava de porrada no tempo do Fluminense. Tinha gente que não via o jogo e já caía de cacete no cara durante o jogo contra o Grêmio, daquela virada do Fluminense, uhum. cinco a, durante o jogo já tinha gente na rede social, tripudiando porque o jogo estava 3x0 a, a e depois o jogo foi 5x4 então, porque a, as derrotas dele eram o mote para você dizer o seguinte, esse jogo não dá, tem que ser daquele jeito, não não tem que ser do jeito dele, tão vulnerável nem desse jogo tosco que a gente via bons elencos jogando futebol tacanho nenhuma coisa, nem outra, mas ele está perdendo de fato a oportunidade, agora falar do Raí é fundamental foi na gestão do Raí, por exemplo, que o São Paulo pagou, ou está pagando ainda, que é parcelado, né? 7 milhões de euros no Pablo. Uhum. 7 milhões de euros Sim. no Pablo. O Bruno Henrique custou ao Flamengo 4, 4, e pouco, sei lá. Acho que não chegou nem a 5 milhões de euros. Tem que fazer a conta lá para ver a conversão, quanto que dá. Mas é bem menos. Não dá para comparar um jogador com o outro. Né? E até a idade é próxima, né? 26, 27 uhum. ali, mais ou menos. Uma idade muito parecida. Né? É, quer dizer, o São Paulo contrata é, o que está na moda. O Pablo estava na moda. Isso. Nem tinha números tão expressivos, mas fechou bem o um ano passado, Atlético campeão da Copa Sul-Americana. Aí o Flamengo estava interessado, não, temos que mostrar força no mercado. Aí vai e paga um valor que não, não vale. O jogador não é para isso tudo. E o Daniel Alves é outra coisa parecida. Ah, não, vamos fazer aqui um acordo, vamos trazer, mas, vai mudar são Paulo, tudo. Ou seja, as contratações. Não é problema de
3: jogador. Elas
2: não são, elas não, não são é para preencher carências de elenco sabe, buscando as referências certas não, elas são assim, é meio que por moda o que, é que tá na moda isso aqui? Vamos atrás ah, o Daniel Alves tava na moda, foi o melhor jogador da Copa América, uhum. vamos trazer isso é gestão do Raí então, assim, a conclusão que eu chego, o Raí não é um bom gestor de futebol ele não conhece futebol uma coisa é jogar futebol, a outra é conhecer futebol e tem uma outra, que é entender o mercado não. e saber negociar também você vê os jogadores e pensa, bem, esse cara que vai atender as necessidades do meu time, ele não vale isso tudo, não, vou contratar, vou atrás de outro. Não, esse aqui vale, é uma boa oportunidade, vou, vou investir porque esse cara vai me trazer. Vou dar outro exemplo. O Arrascaeta custou 15 milhões de euros. Acho que vale, né? Uhum. Eu acho que vale. É, hoje, Depende Agora, você alguns, tiver... alguns digam que o Rodriguinho é, é melhor. Não, assim, Tem isso aí também o Mauro, por aí. Rodriguinho o, é melhor o, que o Arrascaeta. Daniel Eu Alves... aquele... Eu vou dizer mais, o Arrascaeta Eu... joga mais do que o Petkovic. Eu gosto dessa forma. Joga mais do que o Pé de Covite. Pé de Covite melhor na bola parada. Um é. amigo mesmo falou isso ontem, fiquei pensando concordo com ele. Mas jogando Joga, eu jogo, bola, concordo. É capacidade de improviso, de dar um toque que muda tudo, o uruguaio tem mais do que o Sérvio tinha. Então, Agora, tanto o Daniel aí, aí, Alves são quanto o Pablo que o São Paulo não dá. Então, mas quando, não dá, o Daniel... porque? porque o, 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 o diretor de futebol é o Raí. E o Raí não acerta. Erra então, muito, mas, acerta não é Mas
3: não é a questão de jogador. Eu tenho absoluta convicção que o Pablo jogaria no Flamengo e o Daniel Alves também. A questão do São Paulo, do Raí, do Lugano, dos caras todos, é contratar jogador e achar que o cara chegou... Ah, então, já, já fiz o meu papel. Ó, então, aí, ó, tem lá tem os 10 caras mais legais do mercado, tal, tá, tal. Tá. Contratar jogador é o primeiro passo. Inserir o jogador, comandá-lo diariamente, em todos os dias, todos os seus movimentos, declarações, o que vai fazer, isso é uma arte. Isso o Ray não tem, o Lugano não tem, o Leco, pf, brincadeira. E, o, e os técnicos do São Paulo, o Fernando Diniz, é, que tem, tem uma interlocução Mas com os como jogadores... O que é
1: isso, Ronaldo? Fica... Como é que é essa arte? Como é que essa arte se desenvolve no Flamengo, por exemplo? Alguém controla o que o Gabigol fala, ou até faz dentro o, de campo? O,
3: o, eu vou te dar um exemplo. O Jorge Jesus, na primeira firula do Renier, que é o... Que é um sim, novo jogador? Sure. Chegou assim, você tá fora, cara. Sim. E você chega na entrevista assim, esse cara, o próximo drible inútil que ele der, ele não joga mais. E sabe quantos dribles inúteis o Daniel Alves deu no São Paulo? Sabe quem vai falar sobre isso? Com ele? Ninguém. Ninguém sim. É isso que eu tô falando. O comandar é você. Sabe quantas vezes o Gabigol. Toma, toda vez que o Gabigol toma um cartão inútil, apesar de fazer mil gols e ser o melhor finalizador desde o Romário, e yeah, é? Eu, o Jorge Jesus chega lá, eu não consegui ainda educá-lo e assim. Ou então, recomandar. por outro
0: caminho, né vai lá e elogia o Bruno Henrique. Esse sim é o elogio, jogador exatamente. de grupo, esse sim, tá, tá, tá é, tá, é né?
3: comandar, não é chegar e jogar tá. 25 jogadores. De novo, o São Paulo não precisa contratar nenhum jogador para 2020. O problema do São Paulo não é jogador. É óbvio que não é.
0: É comando. A gente pode Paulo fazer, gente pode fazer muitas e muitas críticas aqui ao, ao Alexandre Matos, mas em certo é aspecto evidente. ele consegue fazer claro um pouco que faz. isso. Claro que faz. Ele traz os jogadores para ele, ele dá a declaração é, certa na hora certa, ele, ele vai, ele, 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 ele conversa, ele, ele trata a, a, a imprensa e, e fala com esse, com aquele, com aquele, porque sabe que esses caras vão, vão repercutir. E, e, então, ele, ele faz esse, esse papel.
3: O papel é ou de um de chefão, ou de um chefão assim, ou de um treinador que consiga. O São Paulo não teve nenhuma das, duas, das coisas. duas coisas. Nem o chefão, nem o treinador. Senhores. Não, estou esperando. <risos> estou esperando.
0: Né? Juca, o melhor momento do programa na sua vida, na sua ótica, vai começar em 30 segundos, no terceiro bloco, é. quando a gente vai falar finalmente do Corinthians. Quanto tempo nós vamos ter? 15, 20 minutos. Caramba, ou menos. Ou menos. Né? 30 <risos> segundos, já voltamos.
3: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses
1: programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta, Juca. Não podemos perder tempo. Vamos falar do Corinthians.
1: <risos> Eu não tenho nada a dizer do Corinthians. Por quê? Porque jogou bem ontem, perdeu do Galo numa partida, um grande jogo, de onde nada se espera, diz que não sai nada mesmo. Não foi o caso. Foi um belíssimo jogo de futebol. O jogo foi bom mesmo. Perdeu o jogo porque o menino Janderson foi de herói a vilão, fez um gol magnífico e um pênalti burro. Mas o Casares matou a pau. Não há o que dizer... Do jogo de ontem, foi um belo jogo. Atleta ah, também, de uma também. campanha. Sim, claro, o Galo jogou bem. O, hã? Não, mas esse é um péssimo. Foi vaiado, chamado de burro, é. porque chamou o Corinthians para dentro da, da área é. do Galo no final do jogo. O Fernando Diniz
3: chama o cara para dentro do gol, isso. não na é <risos> área dele. É. Agora está
1: bom. Então o Mancini era a solução para São Paulo. melhor que o Fernando não, Diniz. Solução para
3: São Paulo? Não, não é solução. Tá bom. Então é isso. Só essa que faltava agora. A questão agora. é a seguinte, com o Inter e São aliás, Paulo desse jeito, em Frangalho, o seu aliás, Thiago Nunes a minha viesse. Eu não estava na Libertadores na fase de grupos?
1: Ontem eu queria ser um mosquito para estar na sala do Fábio Carilli vendo o jogo do seu ex-time contra o seu futuro time. Como estava Fábio Carilli? Para quem ele estava torcendo? Pro Corinthians ou para o Galo? Ele gala? vai mesmo para o Galo? Não tenho a menor dúvida é. disso. Não, não Mas você tá sabe, sabe
3: que causou uma... É um incômodo porque assim o torcedor do Atlético tem vários clubes tão, tal do DNA tal Sim. torcedor do Atlético gosta do Galo Louco gosta do Galo Louco isso. e quando surgiu porque Carinho muito inteligente é faz Loco. isso né joga Sim. um nome Sim. que está quase fechado para ver qual que é a aceitação do nome Sim. e houve um estranhamento porque eu acho que o... seria um grande desafio do Carille assim como seria para o Renato em outras circunstâncias se provar em outro clube Agora, é uma característica completamente diferente da qual o Atlético está acostumado nos últimos anos É tempos, verdade. Né? E acho que... É, não sei. Eu não sei. Eu acho que o Atlético ainda vai testar A, um pouco mais antes
1: até, de... Até onde eu saiba, tá fechado. tá fechado. E é. já tem até comissão técnica.
3: Já está
0: encantilhado.
1: Tá direitinho.
0: Esse foi outro estrago né que o Jorge Jesus e o Sampaoli fizeram. Porque se esses caras não tivessem aparecido aqui... O Carilli ia ser disputado a tapa por todo mundo. É. 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 Mas depois que descobrimos que existe um outro jeito de jogar futebol, o Carilli já se torna mais ou menos parecido com todo mundo. É não é, Mauro?
2: É, acho que técnicos como ele também estão diante um desafio, né? Que é também mostrar Exato. algo diferente é, mostrar uma capacidade. De se Exato. É, e, é, acho que é importante usar esse período agora em que ele está sem clube para isso, né? É, para buscar para apresentar algo diferente. Vai aparecer em outro clube, vai ser o de sempre. Porque o de sempre não é o bastante, né? Foi o bastante em dado momento, já não é mais. Então, acho que é a oportunidade que ele tem também de tentar mudar isso, né?
1: Corinthians precisa de
2: três pontos para garantir a vaga que ele não
1: merece na pré-Libertadores. Uhum. Joga contra o Ceará quarta-feira e recebe o Fluminense no domingo. Se não fizer três pontos contra o Ceará, desesperado em Fortaleza, eu, Fluminense aqui, talvez ainda desesperado, mas mais provavelmente já com o burro na sombra, a vaga que ele não merece, ele não terá. E eu aplaudirei.
0: Os possíveis não estão lidando esse, com esse negócio de vaga na pré Libertadores com uma certa...
1: Olha, um certo desleixo porque olha, não
0: é mole a tal da vai lá vai pegar um talheres tal, da vida a
1: tal da Libertadores desse jeito é para desmoralizar qualquer coisa porque mais um pouquinho se o um time se o Corinthians ou Atlético Mineiro tivessem vencido a Copa Sul-Americana o Brasil ia ter nove representantes quer dizer uhum. quase a primeira metade inteira da tabela é isso 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 como qualificação de um torneio isso é uma
3: é uma bandalheira, isso é uma ah, É banalização tá, total das tá vagas, agora sim, até por conta disso, quando já há dois meses, vai mais ou menos isso, se encaminhou que a disputa pelas vagas últimas na fase de grupos seriam entre os gaúchos e São Paulo e Corinthians, sendo que o Grêmio tinha toda a perspectiva de sim, avançar sim. com o Renato, o Inter tinha toda a perspectiva de patinar com o técnico interino, Zé Ricardo, enquanto Espera, o argentino poder O São Paulo, o Fernando Diniz não ia lugar algum, um pouquinho só de percepção. O Corinthians, na minha, na minha ideia, tivesse antecipado o Thiago Nunes já estaria na fase de grupos da Libertadores. Tudo bem, eu acho que é uma coisa que o Corinthians resolveu adotar. Ele só vai começar
0: depois. Não acho que foi uma, uma estratégia do tipo, não vamos queimar o cara agora, né? Porque tem aquela máxima, né? O, o técnico é. bom é aquele que não tá trabalhando, porque todo mundo acha que ele... Eu acho que foi que ele... essa
3: a máxima. Né? Porém, assim, o, a fase de grupo se garante seis partidas, uhum. no mínimo, uma cota grande e uma temporada que começa no momento, entre aspas, correto. A pré-libertadores tem tudo isso. Você tem que começar antes, você não tem a garantia de você disputar. Então, assim, o Corinthians arriscou. Né? É, o, o, o Thiago, assim como o Cari estava assistindo, o Thiago Nunes também, e assim, deve estar tá coçando a cabeça putz, agora no máximo a pré-libertadores etc e tal, então é, o trabalho dele, ele não queimou, não foi queimado, vem com uma baita esperança, porém ele vai ter trabalho redobrado em 2020, uhum. começa antes tem que classificar o time para a fase de grupos, etc, etc e acho que vai ter uma pequena reformulação no, no elenco, no elenco. Né? porque acho que o dos o Corinthians talvez tenha problema de jogador que, entre aspas, o Palmeiras não tem e que o São Paulo não tem.
0: Tem mais problemas, tem mais lacunas
3: no elenco do que os outros dois.
0: É verdade. O, o Vasco joga nesta segunda-feira, mas eu queria falar de uma coisa fora do campo, que é essa mobilização da torcida né, para ser sócio-torcedor e tudo mais, que me parece reflexo de olhar o seu principal de rival, o Flamengo, está fazendo é. o que está fazendo, Vai, temos, que que fazer, que, temos que fazer, temos que fazer, fazer uma coisa. onda qualquer. Não é isso,
2: Mauro? É, passa por aí. É, bem, o Vasco tem uma torcida muito grande e acho que é um clube que perdeu muita mídia nos últimos anos, também por conta de medidas antipáticas do Eurico do, do Miranda, quando no poder, né? Sim. E que isso foi sim, afastando bem, muito bem. o Vasco das pessoas, né? As pessoas passaram a ver o Vasco como um clube antipático, arrogante, muitas vezes, porque o Eurico tinha essa postura. No final da vida, nem tanto. É, já estava um pouco mais frágil, digamos assim, mas no auge, né? Então foram muitos anos construindo essa imagem. E durante uhum. o período do Roberto Dinamite, isso começou a mudar, só que a incompetência dele na gestão, né, permitiu a volta do Eurico e não deixou nenhuma saudade nos vascaínos. Pelo contrário, ele se aproveitou disso, né? Com respeito voltou aquela papo forado todo, depois acabou indo para a segunda divisão de novo. Então, eu acho que é óbvio que os torcedores do Vasco reagem e assim que tem que ser, né? não, não, não tem outro jeito. A, a grande questão é o, é o passo a ser dado. Né? É, se o Campelo, que é o atual presidente e tudo mais, vai conseguir avançar. Porque o Vasco vive sempre numa guerrilha política muito grande. Então, por mais que os torcedores tentem, recentemente houve um movimento é, é, no sentido de se associar ao clube para poder votar, hum. e o Vasco rejeitava é, os novos. Os novos claro. é, é. É. Ah, não, o Leandro estatuto aqui. Exato. Então, do que adianta? É legal o movimento, acho que é, é, é bacana. Merece ser destacado e elogiado. dos torcedores. Mas, além desse movimento, acho que a torcida do Vasco precisa se mobilizar num outro sentido. Deixe que, que aqueles de nós que queiram se associar ao clube ao clube com direito a voto, a uhum. gente possa fazer isso. Uhum. Ou então, que mudem o estatuto e dêem o um direito a voto ao sócio-torcedor. Como o do Fluminense, por exemplo, pode isso. votar, entre outros clubes do país que permitem isso. Aí você começa a mudar um pouco a história. Lembrando que o presidente do Vasco não foi eleito pelos sócios. Foi eleito no o colégio conselho. eleitoral do isso. Conselho Deliberativo... Numa manobra... A última grande manobra a política traição. de Eurico Miranda... Né? É. É, já que ele havia retirado a candidatura... Se juntou a Júlio Brant O Júlio Brandte foi escolhido pelo... Não sei nem se o Júlio seria um bom presidente para o Vasco... Mas ele ganhou a eleição. Uhum. Ele ganhou a eleição na <risos> votação do ele sócio. foi traído. Jamais... A, a, traído. Isso nunca tinha acontecido. Né? Sempre o Conselho a, confirmou obedeceu. o desejo dos, dos sócios. Dessa vez o Conselho mudou... E isso. ele acabou sendo catapultado lá à presidência do clube... Muitos vascaínos, inclusive, são revoltados com isso, um... chamam de golpista, essa coisa toda. Eu não tenho é... o menor respeito por esse cara, conce... por isso, porque e...
1: eu não... se é uma coisa, para mim, inadmissível, é traição.
2: Pois é, mas você tem um cara que está nessa situação e que vive num fogo cruzado, ora com Sim. o filho do, do, do Eurico, Euriquinho, ora com o Roberto Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo. É, enfim, é, é o tempo todo confusão. Então, todo esse movimento, eu acho que ele não basta. Os vascaínos precisam fazer mais. Primeiro passo: ah, 100 mil sócios, 200 mil sócios, legal, bacana, mas e agora? Além de pagar a mensalidade, né? não adianta uhum. se associar e não pagar mais depois, claro. gerar uma receita e também é, elevar a autoestima, né? mostrando a força da torcida, é preciso que se organizem e questionem essas decisões, senão não vai mudar nada, você vai estar tá ali contribuindo e a gestão sendo ruim, né? e a gestão do Vasco do futebol também não é ruim. Lembrando que o Vasco continua apostando suas fichas em Vanderlei e Luxemburgo, que há poucos, poucas semanas estava sendo endeusado Sim. por conta de um 4x4, que foi o jogo do título do Flamengo Olha que ironia, porque esse jogo, ele é o jogo antecipado da rodada que o Palmeiras perdeu para o Grêmio. Fosse naquele fim de semana, esse empate em 4x4 teria dado o título eu ao Flamengo. Sei, e, ironicamente, foi o jogo do título que foi festejado pelo Vasco. Né? É, é, que eu acho que foi um sinal de apequenamento. Achar que aquilo ali, tomar quatro gols e é sensacional. Nunca vi isso. Ah, mas fez quatro. Legal porque fez quatro. E depois disso, o que aconteceu? O que, é que o Vasco fez?
0: Nada. Perdeu Nada. nada. Pelo perdeu contrário, São Paulo a início. campanha no segundo turno
2: do Vasco é inferior. A do Rogério Sênico Fortaleza, que tem um dos piores orçamentos da Série A, um dos mais baixos. Do Ney Franco. Aí virou do Ney Franco, né? É. Que está lá com o Goiás também, o time que, os dois vieram da segunda divisão. Né? E aí virou a campanha do Marcão. No Fluminense. O, Mar Marcão, o Marcão. No Fluminense. O Marcão que ficou por um fio. Que é, se ele venceu hoje o Cruzeiro, ele pode até passar é. o Marcão, se não estou enganado. Mas até agora, a campanha do Marcão é melhor. E ninguém deu o Marcão. Uhum. Então, que, que negócio é esse? Que coisa maravilhosa é essa? Então, isso é muito perigoso. O Vasco está numa situação em que ele se oferece para uma gestão no futebol é, é, com um técnico que não fez nada de especial. Como se transformaram o comum em algo especial. E, e aí não Nesse adianta, não adianta fra... só fazer essa campanha. Essa campanha, essa campanha aspecto... é bonita, mas é. ela não basta.
3: Nesse aspecto, o fracasso de todos os outros treinadores brasileiros beneficiou o Luxemburgo. O Luxemburgo, de todos esses aí, o Tironi falou, todo mundo saiu menor que entrou em 2019. O Luxemburgo, Esse. por incrível, coincidências, fatores múltiplos, ele saiu... É Menos é te Porque é muita boa vontade né, Arango? Claro, muita gente. Não, com muita mas boa é, é, vantagem. Exato, na não, imprensa não, especialmente. Mas é porque os, os caras. O 4x4 foi tratado como não, um 4x0. É, os caras não ocuparam a loucura, entendeu? Ele saiu, ele vai então, sair como ele entrou, discretamente. Não, mas assim, ele tava, mas ele tava fora do jogo, ele tava ele fora tá do baralho. Sim, jogo, ah, bom. Tá. Ele, ele é, entrou no baralho. No baralho. No baralho. No baralho.
0: Senhores! Terminamos, hein? Seus
1: 20 minutos são correram rapidamente, pois né? É, o correram tempo, em tempo cinco, voa, Ju. É, a gente fala an... de
0: coisas que a gente gosta, é verdade, um negócio eu é mais rápido. É é Ancora, anca.
1: Seu anca. Seu Fechamos mais um Fechamos. episódio,
0: episódio 10 do podcast 10. Posse de Bola. Com quantos milhões? Com 10 milhões. Mais de 10 mil pessoas assistindo é. agora ao é. vivo, enfim. Sucesso absoluto. Voltamos semana que vem. Até mais. Até.